0: Adwokat Piotr Zemła, Zemła-Szymański, adwokaci, Kancelaria Prawna, jest naszym gościem. Witamy, dzień dobry, panie mecenasie. Ukłonię,
1: panie redaktorze, kłaniam się państwu.
0: Porozmawiamy o y, rzeczach, które ostatnio zajmują opinię publiczną, być może trochę za sprawą prokuratury, a trochę za sprawą samych e, podejrzanych już w tej chwili, bo chodzi mi o przypadek pewnych znanych osobistości, mówimy na nich celebryci. Jeden z nich był kiedyś politykiem, teraz będą mieli, mieli kłopot związany z udziałem w promocji wyrobów alkoholowych. No, osoby znane z nazwiska tutaj chyba będą funkcjonować jako Janusz P. oraz Jakub W. Co ich czeka i co się stało, panie mecenasie?
1: No, przede wszystkim, panie redaktorze, musimy wyjść od tego, że polskie prawo, i to zaznaczam, że chodzi mi o prawo polskie, zabrania reklamowania alkoholu i promowania alkoholu z pewnymi wyjątkami dla piwa, ale jak doskonale wiemy, nie o piwo się tutaj w tym przypadku rozchodzi. Jak rozumiem z doniesień medialnych, sprawa została wszczęta przez prokuraturę, po złożeniu doniesienia przez jednego z tak zwanych aktywistów miejskich. Tak. I no, Siłą rzeczy prokuratura jest związana z zasadą legalizmu. To znaczy, że musi ścigać każde przestępstwo, jeżeli to przestępstwo istnieje. i jeż, Jeżeli doszła do wniosku po analizie na przykład profili instagramowych, czy facebookowych, czy twitterowych tych osób, o których rozmawialiśmy, to musi im postawić zarzuty, jeżeli uznaje, że te publikacje stanowią przestępstwo.
0: Jasna sprawa. W tym wypadku rozumiem, że do takiego wniosku doszła, skoro, skoro już nie tylko wszczęła śledztwo w sprawie, ale mamy teraz etap śledztwa przeciwko konkretnym osobom, bardzo mocno zaangażowanym w produkcję no i promocję wyrobów alkoholowych. Tam kiedyś były i zbiórki na, 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 na udział w zyskach tego, Przedsięwzięcia, żeby było jasne, pan Mecenas nie jest obrońcą żadnego z nich, ani też nie stoi po.
1: Nie, absolutnie. Drugiej stronie. w innym wypadku obawiam się, że nie mógłby być gościem pana redaktora.
0: Mógłby pan, tylko że wtedy rozmowa wyglądałaby nieco inaczej. Tym razem. <grych>
1: krócej, jak sądzę.
0: Może też krócej. Tym razem, tym razem rozmawiamy o prawnych uwarunkowaniach całego tego e, zjawiska. Czym jest promowanie i czy, czym się różni od reklamy wyrobów alkoholowych? Bo rozumiem, że tutaj mamy do, do czynienia z tego rodzaju aktywnością.
1: Jakbym teraz wyszedł przed Państwa redakcję i do szklanek rozlał alkohol i proponował go za darmo, to bym promował picie alkoholu popełnił przestępstwo. Natomiast reklamowanie to jest każda czynność, która ma na celu wypromowanie marki znaku to towarowego. Ta definicja jest bardzo szeroka w ustawie i orzecznictwo, tutaj głównie orzecznictwo sądowo-administracyjne zawsze wskazuje, że każde zachowanie, które budzi skojarzenia z marką jest jej promocją Marką, a nie, nawet marką, niekoniecznie wyrobu alkoholowego, to jest reklama. Ta definicja jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka, i myślę, że to, co może być korzystne dla nas, dla nas wszystkich z tej sprawy, to to, że społeczeństwo dowie się, jak łatwo jest popełnić to przestępstwo, Bo nie trzeba być właścicielem fabryki wódki, żeby popełnić to przestępstwo. prawda? Żyjemy w świecie, w którym co drugi profil na Instagramie to profil jakiegoś influencera. Przynajmniej tak te osoby utrzymują, za takie, za takie osoby się uważają. I naprawdę wystarczy zdjęcie z butelką wódki, na której widać markę, żeby zainicjować tę lawinę postępowania karnego przeciwko osobie.
0: Każdy użytkownik mediów społecznościowych pewnie nie raz i nie sto razy zetknął się z takim zdjęciem, jak jego koledzy z klasy, e, z podwórka, obojętnie skąd. Na, swy, na, na, na zdjęciu pokazują się ze swoimi przyjaciółmi. Rzeczywiście pomiędzy, innymi stoi, pomiędzy nimi stoi jakaś butelka z jakimś napojem. Jest dobra zabawa. Pozdrawiamy Was z naszej imprezy. Czy to jest promocja wyrobów alkoholowych?
1: Musielibyśmy odpowiedzieć czy na wiele pytań. Przede wszystkim no, wydaje mi się, że to byłoby już pewne redukowanie rzeczy do absurdu. Natomiast w świetle przepisu prawa jak najbardziej możliwe, jeżeli trafimy na, na jakiegoś nadgorliwego prokuratora czy... Później sędziego. Natomiast należy odpowiedzieć na pytanie, czy te osoby mają na celu, publikując dane zdjęcie w mediach społecznościowych, mają na celu wypromowanie marki danego alkoholu i także jak została określona grupa odbiorców. Bo reklama musi, nie może mieć zamkniętego kręgu odbiorców, prawda? To, żeby ten, to musi być po prostu post publiczny. To analogicznie jak na przykład przy zniesławieniu za pośrednictwem środków masowego komunikowania. To nie oznacza, że, żeby mówić o reklamie alkoholu poprzez post w mediach społecznościowych, musi się z tym postem zapoznać kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób. Wystarczy, że będzie
0: taka możliwość. Pan mecenas, żeby utrudnić trochę, wspomniał o rozróżnieniu między promocją a reklamą. No więc, jeśli wróćmy do przykładu zdjęcia z imprezy, e, jeśli, nie wiem, ta butelka stoi w jakimś centralnym miejscu, e, no, no, no nie wiem, kieliszek, kieliszek za przyjaźń, coś takiego pojawiłoby się w opisie tego zdjęcia. Są kłopoty, czy nie ma?
1: Wydaje mi się, że nie możemy jednak tracić z pola widzenia przy stosowaniu prawa zdrowego rozsądku. No to nie trudno znaleźć na Instagramie, na Facebooku zdjęcia, na których w tle stoi alkohol. Natomiast jeżeli chodzi o promowanie, to chodzi o nie tyle promowanie konkretnej marki, tylko promowanie picia alkoholu. Z reklamą mamy do czynienia wtedy, kiedy mówimy o konkretnej marce, a nawet żeby jeszcze tę skalę absurdu powiększyć, to niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują, że być może należałoby też rozważyć kwalifikacje z artykułu 208 kodeksu karnego, czyli rozpijanie małoletniego. Myślę, że to jest abstrakcja już tak daleko posunięta, że takiego niebezpieczeństwa nie ma. No po coś mamy ten przepis, który wprowadza przestępstwo reklamowania alkoholu, żeby nie zrównywać tych zachowań rozpijania i promowania, bo rozpijanie to nie tylko podawanie małoletnich Małoletniego alkoholu, małoletniemu alkoholu, ale także zachęcanie tego małoletniego do spożywania. Małoletni może nigdy nie sięgnąć za tą namową po kieliszek, a i tak jeżeli spełnione zostaną konkretne warunki, to sprawca takiego namawiania może zostać uznany winnym rozpijania małoletniego.
0: No tak, bo stworzył atmosferę, z której wynika, że to jest coś fajnego, tak? że, że, że warto. To prawda,
1: to prawda. Kolejny problem już na gruncie rozpijania małoletniego to to, czy wystarczy jedno zachowanie, jednorazowe na przykład podanie kieliszka wina, czy to musi być jednak jakiś powtarzalny ciąg e, zachowań tutaj i orzecznictwo e, i przedstawiciele literatury przymiotu różnią się, jak to zwykle
0: bywa w swoich poglądach. Znaczy nie byliby prawnikami, gdyby wszyscy mówili jednym z e, jednym Głosem. To teraz jeszcze jedną zmienną wprowadźmy do naszych rozważań, panie mecenasie. Kwestie finansowe. Czy fakt, że to się robiło z własnej inicjatywy i za darmo, ma jakieś y, y, znaczenie w porównaniu z kimś, kto y, jest influencerem, przepraszam państwa za wyrażenie, y, i robi to za pieniądze?
1: No, to na pewno. No, wiadomo, że zawsze surowiej są karane przestępstwa, e, które popełniane są w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. E, tak choćby na, na, na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prawda zupełnie inaczej jest traktowane bezpłatne udzielenie środka odurzającego, inaczej traktowane jest odpłatne udzielenie środka odurzającego. Ale mówimy
0: już o przestępstwie, do którego, co do którego zaistnienia, rozumiem, organ prowadzący postępowanie wątpliwości nie ma.
1: No, bo to jest to rzecz, która ma wpływ na wymiar kary, prawda? Najpierw przesądzamy no czyjąś winę, dopiero później, jeżeli tę winę przesądzimy, w zależności od stopnia winy, od motywacji sprawcy, od tego, czy działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uzależniamy wysokość
0: kary. Czyli nie bronimy się tym, że nie robiłem tego za pieniądze, chociaż akurat w przypadku od którego wyszliśmy w naszych rozważaniach chyba jednak chodzi o cel majątkowy typowo no, do prowadzenia biznesu.
1: Tak, tak się wydaje. My rozmawiamy o celebrytach, ale także o przedsiębiorcach. Natomiast kwestia ta nawet była przedmiotem zainteresowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie mówię o reklamie alkoholu, ale o reklamie w ogóle, bo przecież w artykule 10 Europejskiej Konwencji mamy gwarantowaną wolność wypowiedzi między innymi. I orzecznictwo strasburskie wskazuje na to, że państwa mogą odro odrobinę ściślej Większe wymogi stawiać osobom, które korzystają tej, z tej wolności wypowiedzi, jeżeli chodzi o reklamę, prawda? Więc e, badałem nawet tę kwestię zgodności tego, e, tego przepisu, ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości z Europejską Konwencją Praw Człowieka. No, wydaje mi się, że ten przepis jest zgodny, mimo że sama ustawa jest ustawą dość starą i w pewnych miejscach archaiczną, bo pojawia się w niej nawet zakaz reklamowania piwana kasetach wideo, a wydaje mi się, że już nikt z takich mediów nie
0: korzysta. Myślę, że możemy zagwarantować w całości, że tak, rzeczywiście nie dochodzi do reklamowania na kasetach wideo tego, e, tego napoju, ale faktycznie są tutaj dwa poziomy ograniczeń. Po pierwsze, no, gwarancja wolności słowa, po drugie, e, pewne rygory związane z reklamą, ale po trzecie jeszcze reklamą specyficznych środków, które są nie dla wszystkich, no, bo alkohol nie jest dla wszystkich.
1: Prawda, jak gdyby celem e, całej e, Regulacji tego rynku sprzedaży, alkoholu, a także siłą rzeczy reklamy jest ochrona zdrowia publicznego. To jest dobro, które jest chronione tym prawem, dlatego nie można na przykład emitować tego rodzaju reklam. Tak jak mówię, wyłącznie można reklamować piwo, a to też pod konkretnymi
0: warunkami. Mm -hmm. Mieliśmy takie sprawy karne w Polsce, panie mecenasie, do tej pory. Zastanawiam się nad perspektywą tego postępowania.
1: Mam wrażenie, na pewno były takie sprawy, które dotyczyły złamania zakazu reklamy, ale w, kiedy mówiliśmy o reklamie w znaczeniu e, tradycyjnym, jeżeli chodziło o radio, telewizję, prasę, zresztą te przepisy ewoluowały, pamiętamy e, wszyscy, że producenci alkoholu w różny sposób chcieli te e, przepisy pokonywać, bo może nie tyle obchodzić to nieeleganckie słowo, natomiast jeżeli chodzi o influencerów, że powtórzę za panem redaktorem, to wydaje mi się, że jest to pierwsza tego rodzaju sprawa, no i jak zwykle, jeżeli chodzi o osoby znane, to prokuratura działa niezwykle sprawnie, gorzej, gdy chodzi o przeciętnego Kowalskiego.
0: To rzeczywiście bolesne, bo właściwie mamy tutaj pewną nierówność, w której jeszcze i polityka chyba odgrywa pewną rolę, no bo gdyby to były inne osoby, to kto wie, jakby się potoczyło, to postępowanie, szczególnie, że mówimy o postępowaniu karnym. No, prokuratura może wkruczy, wkroczyć do każdego, ale tutaj y, y, jest zagrożenie sankcją karną, która wynosi, przypomnijmy, na koniec... Do... 5
1: tysięcy złotych, to jest niebagatelna sankcja, no ale wracając jeszcze do tematu prokuratury, no chyba nie budzi żadnych kontrowersji pogląd, że prokuratura jako instytucja nie jest instytucją niezależną od wpływów władzy, władzy wykonawczej i to kon konkretnego ośrodka tej władzy, więc jestem przekonany, że prokurator, referent tej sprawy o tym doskonale wie.
0: No, to jest temat na osobny, osobny e, rzeczywiście program, który chyba potrwałby dłużej niż 15 minut. A nasze Takie 15 minut właśnie dobiega końca. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję,
1: panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Adwokat Piotr Zemła był naszym gościem.